שלום לכל הצופים והצופות, אנחנו בקוראים בזוהר. הערב נתחיל במאמר חדש. ירגיש טוב מאוד שיש שינויים, ישנם שינויים גדולים. הרגשה פנימית שנעשה יותר מקודס פנימה. rei dos povos, porque a ti te corresponde. Que louvor é este? Rabi Shimon lhe disse, Elazar, filho meu. Este, este versículo foi interpretado em vários lugares, mas, em efeito, não é assim. Seu sentido literal, como está escrito, porque dentre todos os sábios dos povos e todos os seus reinos, não há semelhante a ti. Isso permitiria falar aos malvados, ou seja, aqueles que pensam que o Criador não conhece suas reflexões e pensamentos. Esta é a razão pela qual se devem conhecer seus métodos. Em certa ocasião, se apresentou diante de mim um filósofo das nações do mundo. Disse-me, vocês dizem que seus Deus, seu Deus rege todas as alturas dos céus e todos os exércitos e os acampamentos não podem alcançar ou aprender ou conhecer seu lugar. E este versículo não exalta tanto sua glória, pois está escrito por que dentre todos os sábios dos povos e todos os seus reinos não há semelhante a ti? O que é esta comparação com povos desprovidos de existência? 
comentários. É como está escrito. Eles dizem, como sabe Deus? Como Deus sabe? E existe o conhecimento no Altíssimo? É aqui que estes malvados e aqueles que sempre andam cômodos obtiveram riquezas. Pois traz diante de nós as palavras do filósofo. Este filósofo estava entre os maiores, os maiores sábios das nações. Chegou diante de Rabi Shimon para desenhar a sabedoria de Israel e nosso trabalho com a fé completa, que é a nossa grande integridade, pois o pensamento não tem nenhum alcance em absoluto, nenhum alcance por si mesmo, em absoluto. E este sábio era daqueles filósofos que diziam que o coração do trabalho de Deus é alcançado, pois, em sua opinião, eles o alcançam. Por conseguinte, veio a mofar-se de nós. Rege todas as alturas dos céus. Significa que o Criador se encontra por cima da mente humana. E Ele, o Criador, é quem rege essa sublimidade. E o Criador se ordenou para trabalhar diante dEle com fé e com integridade, e não duvidar do Criador em absoluto, porque todos os exércitos e os acampamentos não o alcançam. Não somente a mente humana não pode alcançá-lo, senão que, inclusive, os exércitos e os supremos anjos não podem alcançá-lo de nenhum modo e não conhecem seu lugar. Nem sequer podem alcançar seu lugar, como está escrito. Bendita seja a glória de Deus desde seu lugar, pois eles não sabem onde se encontra. E ele veio a perguntar sobre isto, que este verso não exalta tanto sua glória, pois está escrito porque dentre todos os sábios dos povos e em todos os reinos não há semelhante a ti. A louvar a Israel, que é mais importante que este Deus dos sábios das nações alcançam com sua força humana e sabedoria, isso não exalta tanto a glória do Criador, pois de tudo, depois de tudo, esta, este louvor não exalta tanto a glória do Criador, porque que classe de medida ou comparação pode existir entre o Criador e os seres mortais? Por conseguinte, é um grande desdém contra o teu Deus aqui evoluindo em comparação com os sábios mortais dos povos evoluindo não, desculpa sendo avaliado em comparação com os sábios mortais dos povos item 162 o filósofo também disse quando vocês disseram as palavras não surgiu em Israel outro profeta como Moisés 
Ele não surgiu em Israel, senão que surgiu nos povos do mundo. Eu também digo, não há semelhante a ele entre os sábios dos povos. Pois, mas há entre os sábios de Israel. Portanto, um Deus que tivesse uma semelhança com o Criador entre os sábios de Israel... Não há um Deus soberano e supremo. Examina na Bíblia e verá que foi preciso como corresponde. Aqui, Rabi Shimon falou com palavras de sabedoria. Disse-lhe, examina na Bíblia e verás que foi preciso como corresponde. Pois se deu conta que ele poderia responder sua pergunta facilmente, pois dentre todos os sábios dos povos e de todos os seus reinos, não há ninguém que te alcance, que alcance o Criador. Não há, na, não há ninguém semelhante a ti, como é. Não, não dê... De não haver conhecido, havia sido ele. E posto que os sábios dos povos se, precisam de, se, preci, se, se apreciam de alcançá-lo, se consideram como o Criador. É devido a isso que está escrito que eles mentiram e não são como o Criador, pois eles não alcançam senão mais bem, mais, é, é, eles não o alcançam, mas bem se diziam, mas pelo contrário, se diziam. Portanto, o filósofo hábilmente perguntou, em consequência, isso significa que não há semelhante ao Criador entre os sábios dos povos, mas há semelhante ao Criador entre os sábios de Israel, ou seja, aqueles que o alcançam. Portanto, um Deus de quem há semelhança ao, ao Criador entre os filhos de Israel, não é um Deus soberano e supremo. O seguinte, como dizes que o pensamento não tem alcance de Deus de Israel em absoluto, e que Ele, o Criador, é quem rege sobre seus servos com o poder da fé de sua sublimidade. Mas está escrito que há semelhante ao Criador entre os sábios de Israel, ou seja, que há sábios de Israel que o alcançam. Portanto, o texto se contradiz. Item 63. Eu lhe disse, certamente falas corretamente. Certamente falas corretamente. Há outros semelhantes ao Criador em Israel. Depois de tudo, quem ressuscita dos mortos? Somente o Criador. Viveram Elias e Eliseu, e ressuscitaram os mortos. Quem fez chover? Somente o Criador. Veio Elias e o deteve, e logo lhes fez cair através de sua reza, de sua oração. Quem fez o céu e a terra? Somente o Criador. Veio Abraão e o céu e a terra, e cobraram a existência graças a ele. Rabi Shimon explicou como tu, como você disse, deve ser verdade que existem outros como o Criador em Israel. E, no entanto, isso não vai contra toda a nossa fé, 
porque nós o louvamos, não louvamos em absoluto. Ele rege todas as alturas dos céus e os supremos anjos não podem alcançá-lo ou conhecer onde se encontra. No entanto, em relação a isso, o Criador nos entregou a Torá e Mitzvot, que mediante o estudo da Torá e Mitzvot de Shimar, o seu nome, Israel é merecedor de aderir-se a ele, ao Criador, realmente, e sua divindade se reveste neles para que possam realizar os mesmos atos que o Criador reviver os mortos, fazer chover e dar existência ao céu e à terra. Neste aspecto, são completamente como o Criador, como está escrito, por teus atos te conhecerei. No entanto, somente alcançam tudo por uma fé íntegra e perfeita e nem sequer contemplam alcançá-lo com sua sabedoria, como os sábios dos povos. E... Ponto, ponto 164. Quem conduz o sol? Somente o Criador. Veio Josué e o, e o, e o respondeu. O ordenou permanecer em seu lugar e ficou, como está escrito, o sol se calou e a lua se deteve. O Criador decreta justiça e o mesmo fez Moisés, decretou justiça e, se ex e a executou. Além disso, o Criador decreta juízos e os justos de Israel os anulam, como está escrito, o justo governa o temor de Deus. Ademais, o Criador lhes ordenou caminhar por seus caminhos e parecer-se com ele, com o Criador, em tudo. Este filósofo se foi e se converteu no povo de Shevalim. Ele se chamou, ele chamou o pequeno Yossi. Sábios e justos desse lugar. Mas quando eles são recompensados por ser exatamente como ele, como Criador, não diminuem o poder de sua fé perfeita? Pelo contrário, o fazem porque ele, o Criador, os ordenou fazê-lo e alcançar-lhe por seus atos. O Criador lhes ordenou que caminhassem concretamente por seus caminhos e parecesse a ele em tudo. O Criador lhes ordenou que caminhassem corretamente por seus caminhos e parecessem com ele em tudo. Certamente, o filósofo estava tão inspirado com essa verdade que foi e se converteu e tomou sobre si o jugo da Torá e das Mitzvot. Item 165. Agora, devemos examinar o texto. 
Está escrito, todos os povos são como, como nada diante dele. Qual é a vantagem que se encontra aqui? Resposta, quem não te temerá, rei dos povos? Mas é o rei dos povos e não o rei de Israel. Em todos os lugares, o Criador deseja ser glorificado por Israel. É nomeado somente através de Israel, como está escrito, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. E está escrito, assim disse o Senhor, rei de Israel. Certamente, o rei de Israel, disseram as nações do mundo. Nós temos outro protetor nos céus, pois o rei de vocês rege somente sobre vocês, não domina sobre nós. Agora, pela noite, a rainha é convocada para vestir a roupa, o palho nupcial, onde Rabishimon se encontrava. E agora ele deseja adornar a noiva com adornos, com ornamentos. Devemos voltar a examinar este verso. Quem não te temerá, rei dos povos? E interpretá-lo em relação aos ornamentos da noiva. Repete o princípio do verso como foi dito. Quem não te temerá, rei dos povos? Qual é a vantagem que se encontra aqui? Depois de tudo está escrito. Todos os povos são como nada diante dele, do Criador. Assim que, o que é o que nos disse aqui? As nações do mundo disseram. Nós temos outros, outros protetor nos céus. Os povos acusam a Israel para que diga que eles têm um bom guia e protetor nos céus, que lhes brinda sabedoria e poder, e o rei de Israel não os domina. Ponto 166. Está escrito... Quem não te temerá, rei dos povos? O que significa um rei que é superior a todos eles, que os submete a todos, os castiga e lhes impõe sua vontade. Porque a ti te corresponde temer-te tanto do alto como do baixo. Porque entre todos os sábios das nações, os governadores e os ministros do alto, que estão encarregados sobre eles e em todos os seus reinos, em Malhute do alto. Existem quatro Malhutes que governam acima. Pela vontade do Criador, governam a todos os povos. Por essa razão, não há ninguém entre eles que não faça o menor movimento, salvo como o Criador lhes ordenou. Como está escrito, e ele atua segundo sua vontade, com os poderes dos céus e entre os habitantes da terra. Os sábios dos povos são encarregados e os ministros do alto, desde onde vem a sabedoria dos povos. 
E em todos os seus reinos se refere a Malhute que os governa. Este é o significado literal do texto. O texto explica como no tempo do exílio a noiva é convocada a vir para arrupar ao final da correção. É porque todo o poder dos povos para conquistar-nos no exílio abaixo do seu regimento é por meio de sua sabedoria e seu reinado, que são os encarregados superiores no céu da Cumpá, que lhe transmite sabedoria e poder. Através dessa sabedoria, eles nos fazem ter maus pensamentos, querem entender o Criador em todos os aspectos. Eles, seus, o, o, o Criador, seus caminhos e seus pensamentos, sem temor e sem, e sem consideração de sua sublimidade. Através desses maus pensamentos, Ficamos vazios de toda a abundância daquele chá. E a abundância se muda para seus malgutes. Como está escrito, Chile estava tomada somente pela ruína de Jerusalém. Com isto, eles obtêm o poder para tiranizar-nos castigar-nos e forçar-nos a fazer sua vontade. Este é o fundamento dos quatro reinos que nos escravizam nos quatro exílios. Aludidos em suas quatro Berrinot, Rovemar, Biná, Tiferet e Malhut. Estão aludidos em Selim, o semelhança de Nabucodonosor, como está escrito, enquanto a sua imagem, sua cabeça era de ouro fino, seu torso, seu torso, dorso e seus braços de prata, seu ventre e seus músculos de cobre, suas tíbias de ferro, suas pernas em parte de acero e em parte de barro. No tempo do governo deste Tzizelen, eles fizeram um bofado nos outros, porque tem outro protetor no céu. Mas tudo isso é o que está escrito. E assim fez, fez Deus que se com que, se te, com que se lhe tema, pois a divindade é chamada temor do céu. Isto alude que somos completos e permanentemente incapazes de aderir-nos ao Criador, se não fosse por sua grande temor e sua sublimidade, tomando sobre nós mesmos o julgo da Torá e das mitzvot com uma fé completa sem duvidar de suas qualidades de nenhuma maneira. Não seja, a não seja, que o Criador se oculte de nós. Isso é assim, porque quando nos aderimos ao Criador por toda a eternidade, com um... כל המסתכר הוא מסתכר אל צרור נקוב, כי לסטרא אחרא יש תמיד כוח לעשוק השפע, 
שאנו מקבלים בכוח חיים הורים הרעים. de roubar a abundância que recebemos de acordo com a regra. Chiro foi colmada somente pela ruína de Jerusalém. No entanto, inclusive esses castigos não estão contra nós, senão somente para habilitar-nos para seu temor, através de numerosas experiências que o exílio traz sobre nós. até que sejamos merecedores de receber sua fé em integridade e com temor para a sublimidade. E então disse, ele se acordou de sua misericórdia e fidelidade para a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação de nosso Deus, pois no tempo do final, o Criador recordará as suas misericórdias para nós, junto com a perfeição de sua fé em seguida. Passamos ao segundo clipe do rádio. Quando existe este rompimento, o tema é a revelação, pois temos, antes do rompimento, estávamos conectados E nessa conexão, nós queremos alcançar, entender e sentir a essência da realidade do ser criado. E depois do rompimento, toda esta, esta lacuna se revelou na realidade entre as almas. E agora, por meio da conexão de todas essas almas juntas, nós descobrimos e nos mostra esta regra, a primeira, a segunda, a terceira fase, esse espessor entre nós e nós a corrigimos. Essa espessura é pureza. E a conexão que houve antes e desde então, agora, se torna o que dissemos na revelação, a resistência deste golpe e a correção do ódio que está por cima. E isto soa como a revelação do ódio e das conexões sobre o ódio. E nós temos que buscar este alcance onde podemos sentir esta obscuridade que há entre nós, essas brechas. E este Dalet, a fase 4, a espessura da fase 4, e, e a conexão que nos convida para a luz desta pureza, encontrar a obscuridade, a luz entre nós, este, alcan, este é o alcance da Devecult, este é o propósito da criação. E com ele, nós 